0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, Zurück ins Leben. deine Podcast für mehr Energie für ein erfülltes Leben. Ja, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Ralf Bohlmann von Erschaffe die beste Version von dir. Und in diesem dritten und letzten Teil werden der Ralf und ich auf Ernährung und Sport eingehen und am Ende lässt der Ralf nochmal einen, wie ich finde, sehr, sehr ähm, klasse Tipp los, der dir helfen kann, einfach besser zu strukturieren, einen besseren Überblick zu bekommen, wo sind die größten Hebel, wo kann ich am besten ansetzen und am effektivsten einfach ja meine Energie anheben und ja, zu mehr Gesundheit und Fitness kommen. Viel Spaß mit diesem Interview. Ähm, dann kommen wir jetzt zum Thema Sport und Bewegung. Mhm. Was wären so da deine, deine Tipps?
1: Das hängt immer von dem, von deinen Zielen ab. Wenn du Leistungssportler bist, geht es da um völlig andere Dinge, als wenn es einfach darum geht, die Grundlagen zu schaffen für kerngesund, topfit und voller Energie und Lebensfreude. Also mein Thema. Und dafür reichen drei Dinge. Schritte, 10.000 Schritte am Tag ist eine gute, eine gute Zahl. Wenn es 9.000 sind, ist okay. Wenn es 12.000 sind, ist besser. Nur vier, 5000 also mit dem
0: Fitbit überprüfen oder? Genau, das
1: eine Fitbit oder Smartphone gucken, die haben alle einen Schrittzähler drin. Muss man nur die passende App finden. Bei Apple heißt die Health. Da kann man gucken, wie viele Schritte man mit iPhone in der Tasche schon hinter sich gebracht hat. Und wenn da am Abend noch 3.000 fehlen, dann gehe ich noch mal 15 Minuten um den Block. Und in 15 Minuten habe ich 1.500 Schritte gemacht. Oder ich gehe 20 Minuten oder 30 Minuten um den Block. Und da kann man so einfache Dinge tun. Wenn man zur Arbeit pendelt, dann steigt man eine Haltestelle vorher aus, geht den Rest zu Fuß. Oder ich habe einen Coachy, der arbeitet bei einem großen Unternehmen mit einem riesigen Parkplatz, einem riesigen Firmenzentrale und der nimmt jetzt immer den allerhinterletzten Parkplatz ganz hinten links und läuft dann komplett hoch bis in die Vorstandsetage. Und allein damit hat er schon wieder tausend Schritte hinter sich gebracht. Also es gibt so einfache Geschichte. Fahrstuhl nimmer, Treppe immer äh, und so Geschichten. Also Schritte addieren. Und die Zeit ist, das ist ja das Coole, die Zeit ist ja nicht verloren. Die Zeit ist ja nicht weg und äh, steht für nichts anderes zur Verfügung. Die K Zeit kann ich ja wunderbar nutzen, um über meine nächste Aufgabe nachzudenken, äh, mich zu entspannen, andere Dinge zu tun. Mein, Ge mein Geist ist ja frei. Und immer wenn ich... Podcast zu hören. Podcast hören. Immer wenn ich aufrecht auf zwei Beinen unterwegs bin, hat mein Gehirn doppelt so viel Sauerstoff verglichen mit, wenn ich am Schreibtisch sitze seit einer halben Stunde. Und dieser, dieser Sauerstoffbooster, das ist... Das, das Stärkste, was, was ich meinem Gehirn Positives tun kann, da kommt kein Superfood mit und nichts. Einfach nur Sauerstoff ist das, was das Gehirn braucht, um, um fit zu denken. Und dafür ist ein Spaziergang das Beste, was du tun kannst. Also diese Zeit ist ja nicht mal verloren. Das wäre okay. das Erste. Das Zweite ist, die Muskeln benutzen. Und zwar möglichst alle, zwei-, dreimal in der Woche, bis zur Ermüdungsgrenze. Und dafür brauche ich nur 15 Kniebeugen oder 20 oder ein paar Liegestütze, ein paar Klimmzüge, ein paar Ausfallschritte, ganz simple Basisübungen. Damit decke ich die fünf universellen Bewegungsmuster des menschlichen Körpers ab. Mit so, so einfachen, simplen, mächtigen Übungen, funktionalen Übungen. So, Dann habe ich alle Muskeln benutzt. Und wenn ich das Prinzip Anstrengung verstanden habe, das heißt, ich mache so viel Wiederholungen, wie ich schaffe, Kniebeugen zum Beispiel, und dann noch eine. Ich mache so viele Liegestütze, wie ich kann, und dann noch eine. Die letzte das ist die, um die es geht. Die letzte ist die, die es bringt. Alles andere war nur Warm-up.
0: Mhm. Und das verstehen Sie. Also viele.
1: viele machen immer zehn Liegestütze und dann immer zehn, in drei Jahren auch noch immer zehn. Und da sagt der Körper irgendwann: Na, ich könnte zwölf, du willst nur zehn, okay, muss mich nicht anstrengen, dann bleibe ich so, wie ich bin. Aber wenn ich immer bin. Ja, also
0: Impulse setzen zu, für, für Muskelwachstum. Genau, zum Beispiel.
1: Und nicht nur für Muskelwachstum, damit die größer werden, sondern einfach nur Wachstumsimpulse setzen und Wachstumshormone ausschütten. Und Wachstumshormone sind die Hormone, die mich jung bleiben lassen, die werden in Anti-Aging-Kliniken gespritzt. Das ist alles, was Anti-Aging-Kliniken tun. Die spritzen Wachstumshormone. Und die kann ich mir alle selber machen. Mit der letzten Übung, die ich noch rausdrücke, wenn ich eigentlich nicht mehr kann. So einfach ist das.
0: Ja. Ja, Muskeln sind nicht nur einfach äh, Dinge, die äh, schön aussehen und uns äh, Gewichte heben lassen, sondern die Muskeln stellen auch das, äh, einen Teil des Endokrinen Systems dar und äh, ja, sorgen für Hormonausschüttung. Absolut richtig. Und so wichtige Hormone wie BDNF und äh, HGH, also Human Growth Hormone und Brain Derived Neurotropic Factor, die sind äh, einfach wichtig auch für unser Gehirn und äh, für unsere Zellentwicklung.
1: Vollkommen richtig. Und die werden im Muskel produziert, wenn ich ihn denn benutze? Und der dritte Punkt, also Muskeln benutzen, dafür reichen zwei, dreimal in der Woche 20 Minuten, 15 Minuten. Selbst Leute, die äh, viel unterwegs sind in Hotels übernachten, dafür reichen die zwei Quadratmeter hinterm Bett, die da immer noch sind vorm Spiegel. <lacht> die reichen ja. da auch. Ich, Probiere ich selbst, wenn ich in Hotels unterwegs bin. Die zwei Quadratmeter reichen mir für Kniebeugen, Ausfallschritte, Liegestütze. Und äh, damit habe ich schon mal das Wichtigste getan. 20 Minuten, zwei, dreimal in der Woche und das reicht als Grundausstattung für kerngesund, topfit und voller Energie. Für Leistungssport reicht mhm. das nicht, das ist klar. Aber für gesund und fit reicht das als Grundausstattung aus, um die Muskeln zu benutzen, damit sie nicht verkümmern. Und der letzte Punkt, das ist Vollgas geben. Hin und wieder Vollgas geben. Das heißt, ich darf mein, meine Herzfrequenz mein, mal einmal in der Woche, alle zehn Tage bis an die Grenze pushen. Das heißt, beim Fahrradfahren mal aus dem Sattel gehen, eine Steigung hoch. Beim Joggen im Wald mir mal eine Steigung suchen, gucken, ob keiner guckt und dann mal richtig hoch sprinten. Und von mir ist wieder runter und nochmal hoch. Dafür reicht relativ wenig, aber ich muss dem Körper hin und wieder mal die höchste Herzfrequenz, die er bereit ist zu gehen, mal abfordern, mal Vollgas geben. Auch damit einen Reiz zu setzen für den ganzen Körper. Wenn ich nie die hohe Pulsfrequenz abfrage, dann wird mein Körper irgendwann die Fähigkeit verlieren, eine hohe Pulsfrequenz auch wirklich zu leisten. Ich muss zwar heute nicht mehr hinter dem Säbel, vor dem Säbelzahntiger wegrennen, aber ähm, ich möchte trotzdem fit sein und auch mal agil sprinten können und, und Power haben. Und äh, dafür setze ich den Reiz mit, hin und wieder Vollgas geben. Und ich kenne jemanden, der sagt, ich bin in Hotels, ich bin in, sitze in Meetings und, und wo soll ich denn das machen? Und dann sage ich ihm, du bist in Hotels. Haben die ein Treppenhaus? Ja. Und ist da jemand? Nö, da ist nie jemand. Treppenhäuser in Hotels sind immer leer. Ja, dann fängst du mal unten an. Sprintest mal nach oben, drehst oben um, gehst nochmal runter, sprintest nochmal hoch und das machst du dreimal und das war's. Und dann hat er das probiert ja, und dann stand er da oben und war aus der Puste und gesagt, jetzt kann ich nicht mehr. Ich sag, okay, das war's, darum geht's.
0: <lacht> Man kann sogar im Hotelzimmer bleiben. Also ich mache mein Sprinttraining normalerweise äh, schwimmend. Das finde ich irgendwie sehr... Ähm Ganz körperlich und äh, ja, das klappt wunderbar, aber äh, in Hotels und so weiter kann man auch einfach, oder was weiß ich, mache, äh, auf der Stelle sprinten, Zum 30 Beispiel? Sekunden, das äh, dann äh, anderthalb Minuten maximal äh, erholen oder bis der Puls auf eine bestimmte Grenze fällt und dann äh, das Ganze achtmal wiederholen und äh, wow. Na klar, du brauchst, nur, du brauchst nur
1: auch wieder auf den zwei Quadratmetern zwei Minuten Burpees machen, all out, was auch immer, also es ist so simpel. Da braucht es wirklich nicht viel. Und wer jetzt sagt, okay, Burpees kriege ich nicht hin oder ähm, schaffe ich nicht oder kann ich nicht oder was auch immer. Es gibt ja auch Leute, die haben eine Menge Übergewicht, für die es auf der Stelle sprinten vielleicht auch schwierig. Dann gibt es andere Dinge, aber jeder kann sich mal komplett anstrengen. Und zwar
0: ja, aber da wären schon halbe Kniebeugen oder sowas, würden ja dann auch schon reichen. Vollkommen. Also da kann jeder auf jeden Fall, also die eigene Leistungsgrenze zu erreichen ist, glaube ich, für jeden möglich. Ja.
1: Aber hier geht es halt nicht darum, den Muskel bis zur Ermüdungsgrenze zu belasten, sondern den Puls mal richtig hochzubringen. Das ist der Unterschied. Ja.
0: Okay, ich fasse mal kurz zusammen, also Sachs, ähm, ich muss drei Bereiche in mein Leben integrieren. Ähm, viel Bewegung, zum Beispiel, dein Beispiel war einfach spazieren zu gehen. Ich würde dann noch hinzufügen, wenig zu sitzen, wenn es irgendwie geht. Absolut. Also das Gegenteil davon zu vermeiden. Smoking ist, ne Quatsch, Sitting ist the New Smoking, Sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Und ähm, als nächstes Muskeltraining zu betreiben, um Impulse zu setzen in Richtung Wachstum und, ähm, ähm, also nicht nur Muskelwachstum, sondern auch äh, Gehirnwachstum und, äh, ja, irgendeiner Form von äh, hochpulsiger äh, sportlicher Betätigung zu betreiben, also Sprinten, ähm, ähm, sorry, was hattest du gesagt?
1: Burpees, ganz egal. Burpees, ja. ja. Alles, was man heute mit dem Begriff HIIT also. begreifen würde, High Intensity Interval Training, ist natürlich auch perfekt dafür. Hohe Intensität, kurze Geschichten, wie du eben sagtest, sieben, acht Mal, zehn Sekunden All Out, volle Pulle gehen, sowas in der Art super wichtig. Ja,
0: genau. Da gibt es reichlich Apps und YouTube-Videos und so weiter. Also da kannst du dir, lieber Hörer, ähm, wenn du das noch nicht kennst, das HIIT-Training, einfach mal googeln und da gibt es reichlich Material. Ja,
1: absolut.
0: Ja, dann kommen wir jetzt noch äh, zur
1: Ernährung. Ja, das ist ja leicht. <lacht> das weiß ja <lacht> <nicht>. <lacht> ist das so? das weiß ja eigentlich jeder, wie es ja. geht. Also Ernährung ist im meisten, glaube ich, klar. Müssen wir gar nicht weiter darauf eingehen. Nein, Quatsch. Ich, mir ist schon klar, dass das ein, ein sehr heikles Thema ist und von vielen als allererstes adressiert wird und da viel Hirnschmalz und so reingesteckt wird und das ist alles richtig. Ich breche das immer folgendermaßen runter. Wir wissen heute, dass der Körper gut funktioniert. Also andersrum. Ernährung versorgt mich, versorgt mich. Und es gibt drei Aufgaben, die die Ernährung dabei erfüllt. Zum einen muss ich mich mit Energie versorgen. Das ist uns allen klar. Ohne Sprit im Tank läuft der Motor nicht. Da gibt es verschiedene Makronährstoffe, die das übernehmen können. Ähm, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett. Und es gibt noch einen vierten, Alkohol. Und zwischen denen muss ich mich entscheiden, um meine Energie zuzuführen. Alkohol scheidet aus, ist ein Zellgift. Ähm, Eiweiß ist für den Körper viel zu wichtig. Daraus macht er was anderes. Dazu komme ich gleich. Bleiben noch Kohlenhydrate und Fett. Kohlenhydrate geben schnelle Energie, sind sofort da. Haben allerdings den Nachteil, dass ich davon nur wenig speichern kann, 400 Gramm vielleicht, 500 Gramm, das reicht für zwei Stunden beim Marathon, dann ist der Sprit leer, der Tank leer davon. Und bei der Verbrennung von Kohlenhydraten zur Energie entstehen relativ viele entzündliche Prozesse, Antioxidantien will ich nicht haben, mache meine Gelenke kaputt, nicht so ideal. Aber für hochintensive Sportarten, Crossfit oder sowas, da verbrenne ich in der Regel Glykogen, also gespeicherten Zucker und dafür sind Kohlenhydrate, Richtig, ich darf das nur im Auge behalten, wie viel ich davon konsumieren möchte. Und das Zweite ist fett. Ich muss
0: kurz, kurz ja. einhaken, du hast gerade Antioxidantien gesagt. Ich glaube, du meinst Oxidantien, also es entsteht ja. durch die, die Verbrennung von, von Glukose, entsteht oxidativer Stress genau. in Form von ROS zum Beispiel, Reactive Oxygen Species. Und ähm, ja, das ist ein Nachteil von einer sehr Kohlen, äh, kohlenhydratreichen Ernährung. Ja. Sorry, ich muss das nur kurz korrigieren. Danke,
1: Uncas, für die Korrektur. Du hast natürlich vollkommen recht. Dann bleibt noch Fett als Energieträger, massenhaft im Körper speicherbar. Selbst bei, ich hatte damals 10% Körperfett. Ich bin von Hamburg nach Oberstdorf gelaufen, in 21 Tagen, 863 Kilometer. Das geht nur in der Fettverbrennung. Und mit dem Körperfett, das ich damals gespeichert hatte, selbst bei 10% Körperfett, hätte ich weiterlaufen können. Bis Sizilien habe ich ausgerechnet. Das heißt, davon habe ich massenhaft im Körper verfügbar. Es ist immer da. Es ist eine sehr schonende Verbrennung zur Energie. Und es entstehen eben sehr viel weniger entsteht sehr viel weniger oxidativer Stress bei der Verbrennung von Fett zu Energie. Also für mich persönlich ist das ein ziemlich cooler Energieträger. Unabhängig davon habe ich ja Speicher für Glykogen, für Zucker im Körper, in der Muskulatur, und in der Leber speichert der Körper das. Das heißt, ich bin sowieso immer fit für den Sprint hinterm Bus vor, dem, vor der Flucht vom Säbelzahntiger und um mal Vollgas zu geben beim Crossfit. Also alles ist ja, gut. Ist das
0: ein Plädoyer für die ketogene Ernährung?
1: Äh, nein, habe ich damit so noch nicht gesagt. Ketogene Ernährung kann man machen, ist eine coole Sache. Könnte man. So. Ähm, aber muss man nicht. Und es ist, glaube ich, auch nicht die Idee, nicht meine Idee, äh, permanent in der Ketose zu sein. Ähm, Keto Ketose setze ich ein, um den Körper mal zu stimulieren, um auch Enzyme für Fettverbrennung wieder zu produzieren im Körper, falls Leute die entsorgt haben, weil sie zehn Jahre lang sich überwiegend von Kohlenhydraten ernährt haben. Mhm. Ähm, und ich bin Fan davon, das auszuprobieren. Als Marathonläufer habe ich das natürlich auch intensiv trainiert und meinem Körper das beigebracht extrem gut Fett zu verbrennen, das ist eine coole Sache. Das muss aber nicht für jeden das, das passende Lebensmodell sein. Ich bin allerdings dafür, ähm, meine Energie hauptsächlich aus Fett zu beziehen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Die erste Aufgabe ist äh, Energiebereitstellung. Da gibt es vier Stoffe, haben wir gerade drüber gesprochen. Die zweite Aufgabe von der Ernährung ist, sie muss mich mit Baustoffen versorgen. Baustoffe für Haut, Haare, Fingernägel, Muskeln, Knochen, aber auch für Enzyme, für meinen Stoffwechsel, aber auch für Hormone, Glückshormone, Antriebshormone, Sexualhormone. All das besteht aus was? Und das besteht im Wesentlichen aus Eiweiß und aus Fett. Also dafür muss ich, brauche ich Ernährung. Und das heißt, dafür muss ich, ähm, Energie äh, muss ich Eiweiß und Fett in der Ernährung bereitstellen. Ja. Zweite Aufgabe von der Ernährung. Die dritte Aufgabe von der Ernährung, es braucht noch eine Menge Hilfsstoffe, ein paar Additive, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. So, auch das muss ich erfüllen, weil sonst laufen viele tausend biologische Prozesse im Körper nicht richtig. Diese Sachen, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, werden nicht zur Energie verbrannt und werden nicht als Baustoff irgendwo eingelagert. Es braucht sie trotzdem. So, wenn wir diese Punkte zusammenfassen, dann weiß Wissenschaft, dass wir 47 essentielle Stoffe durch Nahrung zu uns nehmen müssen. Genau 47. Und aus diesen 47 Stoffen macht der Körper selbst alles, was er braucht. 20.000 Proteine und so weiter und so fort. Aber diese 47 Stoffe braucht es. Also, das Einzige, worauf ich bei Ernährung achte, ist, dass ich gut bis sehr gut mit diesen 47 Stoffen versorgt ist. bin. Darauf kommt es an. Und jede Form von Ernährung, die mir das gewährleistet, ist eine gute Ernährung.
0: Wie sieht denn so eine Ernährung aus?
1: Die besteht aus vielen Lebensmitteln, die halt reich an diesen 47 Stoffen sind. Diese 47 Stoffe sind Eiweiß, Fette, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Aus, diesen, aus Eiweiß, Fett, Vitaminen, Mineralen, Spurenelementen macht der Körper alles, was er braucht. Das heißt, so sollte meine Ernährung aussehen. Jetzt gebe ich den Leuten ein Spektrum und sage, wenn du dich daraus bedienst, dann ist alles gut. Dann kannst du, wird es gut laufen. Das sind ähm, Gemüse. Also ist eine Pizza
0: vier Jahreszeiten ist ja eigentlich dann alles drauf, oder?
1: Nee, da ist möglicherweise alles drauf, aber das Verhältnis stimmt nicht. Die Pizza vier Jahreszeiten besteht im Wesentlichen aus Kohlenhydraten. Kohlenhydrate kommen in diesen 47 Stoffen gar nicht vor. Die kommen da gar nicht vor, die brauche ich nicht. Die macht der Körper selber. Das heißt Gluconeogenese macht der Körper in der Leber selbst. Aus Eiweiß und den anderen Stoffen. Also die brauche ich nicht. Was ich brauche sind Gemüse, Salat. Gemüse, Gemüse, Gemüse sage ich immer. Salat, ähm, Fleisch, Fisch und Eier. Samen und Nüsse. Hin und wieder Obst. Milchprodukte, wenn du sie verträgst, also mit Einschränkungen. Und hin und wieder Obst heißt auch hin und wieder Obst. Also Eiweiße und Fette kriege ich zum Beispiel aus, ähm, aus Fleisch, Fische und Eiern und aus Milchprodukten. Aber auch aus pflanzlichen Nahrungsmitteln, keine Frage. Gemüse und Salat liefern mir Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Und auch Kohlenhydrate, die sind ja auch fast überall drin. Bis auf rohes Fleisch, sage ich mal, sind ja auch fast überall Kohlenhydrate drin. Also ich kann nicht keine Kohlenhydrate essen, darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, Lebensmittel zu essen, die reich sind an Vitalstoffen. Eiweiß, Fett, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Punkt.
0: Ja, also selbst, selbst, äh, selbst grüne Blattgemüse, die äh, bevorzugt in meiner Diät vorkommen, enthalten auch Kohlenhydrate. Also <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, es gibt praktisch nichts, wo gar keine Kohlenhydrate äh, drin sind, außer äh, reines Fett.
1: Genau. Also Kohlenhydrate sind nicht böse, kann ich alle essen. Ich verbrenne die auch, wenn ich, wenn ich genügend Bewegung habe, ist alles gut. Nur was ich vermeide, ist, sind leere Lebensmittel mit die praktisch nur aus Kohlenhydrate, also praktisch nur aus Energie bestehen, aber wenig Vitalstoffe enthalten. Mhm. Die vermeide ich. Also das sind bei mir klassisch Brot, Pasta, Pizza. Das ist gepresstes Mehl. Da sind Kohlenhydrate drin, 50 bis 60 Prozent, aber fast keine Vitalstoffe, Vitamine, Mineralen, Spurenelemente. Und deswegen bevorzuge ich Lebensmittel, die reich an all diesen Sachen sind. Eiweiß und Fett, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Und da darf jeder sein eigenes Spektrum finden. Ich versuche ja, versuch, versuch damit, das auch möglichst breit und offen zu halten, weil ich natürlich weiß, dass es auch ähm, ethische, moralische, ideologische Gründe gibt, bestimmte Formen von Lebensmitteln nicht zu konsumieren. Das ist alles gut, solange die 47 Stoffe da herkommen. Und das ist reine Physik, mhm. das ist reine Biochemie. Ohne diese 47 Stoffe geht es nicht. Und wenn davon zu wenig und von Energie zu viel sind, dann funktioniert es nicht mehr im Gewichtsmanagement. Fertig. Und dann habe ich eine Menge oxidativen Stress und habe vielleicht, so wie meine Eltern mit 80 plus, äh, die Gelenke alle ruiniert. Durch oxidativen Stress. Ja. Und das will ich persönlich für mich nicht haben.
0: Okay. Also ich fasse mal zusammen. Dein Plädoyer ist ähm, eine relativ kohlenhydratarme Ernährung, eine relativ fettreiche Ernährung. Ähm, und eine Ernährung, die einfach sehr viele... Äh, die sehr nachstoffreich ist, nährstoffreich ist. Mhm.
1: Fettreich? Weiß ich nicht. Also ich habe, glaube ich, eine ne Balance zwischen Eiweiß und Fett, weil beides brauche ich. und ähm, ich konzentriere mich jetzt nicht auf Fett. Ich konzentriere mich auch jetzt nicht explizit auf Eiweiß. Das tue ich dann, wenn ich ähm, zum Beispiel Muskelmasse aufbauen möchte. Habe ich getan nach meiner äh, Marathonkarriere. Damals habe ich 68 Kilo gewogen. Jetzt wiege ich 75 Kilo bei ähnlichem Körperfettanteil. Das heißt, ich habe Muskelmasse aufgebaut und Relativ viel in der kurzen Zeit. Und da, da habe ich natürlich mehr Eiweißkonsum als, als sonst. Also Eiweiß und Fett sind bei mir sicher in der Balance. Fett ist dabei der Energieträger. Eiweiß ist der Baustoff für meinen Körper, für Muskeln, für Haut, Haare, Fingernägel, Enzyme, Antriebshormone, Glückshormone, Sexualhormone, alles aus Eiweiß. Also so verteilen sich die beiden Stoffe da. und Vitamine, Das heißt, du, Vitamine, das heißt, du, du isst Spuren mehr Eiweiß? Entschuldigung, okay. <lacht> jetzt haben wir uns fast mit. Nee, du jetzt erst, komm.
0: Ja, Das heißt, du, ähm, du isst mehr Eiweiß an den Tagen, wo du Krafttraining machst und weniger an den anderen Tagen?
1: Würde ich anders sagen. Ich esse mehr Eiweiß in den Jahren, in denen ich Muskelmasse aufbauen möchte, ähm, als, äh, als ich sonst mache. Stimmt das überhaupt? Weiß ich nicht. Also ich, nee, ich breche das jetzt nicht tageweise runter. Meine Ernährung ist meine Ernährung und die besteht aus Gemüse, Salat, Fleisch, Fisch, Eier, Samen, Nüsse, Obst und Gemüse. Und mhm. wenn ich Muskeln aufbaue, dann achte ich ganz besonders darauf, dass ich äh, auch meine 2 Gramm Eiweiß mindestens pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zu mir nehme. Und wenn oh. mir das gerade nicht so wichtig ist, dann würde ich jetzt nicht so genau darauf achten, käme wahrscheinlich aber auf eine ähnliche Summe.
0: Okay, da liege ich eher bei 0,8. Okay. Das hat mit dem emtor äh, signalweg zu tun. Es gibt einen bestimmten Threshold, einen bestimmten, eine bestimmte Grenze. Wenn man äh, also darüber hinaus Proteine zu sich nimmt, dann wird der äh, MTOR-Signalweg äh, aktiviert. Und das sorgt für Zellwachstum. Das möchte man haben, wenn man äh, Muskel aufbauen möchte. Aber das kann auch zu Krebs führen, wenn dieser äh, Signalweg dauerhaft aktiviert ist. Und deswegen versuche ich... Äh, mit meinem Eiweißkonsum unterhalb einer bestimmten Grenze zu bleiben. Und das sind ca. 0,8 ja. ähm, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
1: Nee, ich tue das nicht. Ich bin also bei 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag unterwegs. Haben wir unterschiedliche Informationen, unterschiedliche Ideen. Ist alles gut. Also. Mhm. Ähm, zum Thema Ernährung. Das sind so eigentlich die, die wichtigsten Punkte. Natürlich sollten wir möglichst viel trinken. Ähm... Und bei der Ernährung einfach auf die Vitalstoffe achten. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und Vitalstoffe meiden, die wenig, äh, sprich Lebensmittel meiden, die wenig Vitalstoffe enthalten. Und Lebensmittel suchen und bevorzugen, die viele Vitalstoffe enthalten. Und das sind diese 47 Eiweiß, Fett, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Das ist, glaube ich, so der Hauptschlüssel. Und ich gehe mit den Leuten ihre Ernährungsverhalten durch und versuche Lebensmittel, die energiereich und Vitalstoffarm sind durch zu ersetzen, durch Lebensmittel, die vitalstoffreich sind und so viel Energie enthalten, ähm, wie der Körper braucht. Und dann kommen wir eigentlich auf den Punkt.
0: Ja, und das ist hauptsächlich, oder in, in, nicht hauptsächlich, aber das ist äh, da gehört auf jeden Fall viel Gemüse dazu. Das hattest du schon gesagt mhm. und da, äh, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, ähm, Das Gemüse... Ähm, ein essentieller Bestandteil meiner Meinung nach äh, von Ernährung Völlig
1: richtig. Wenn ich aufzähle, sage ich es in Workshops und Vorträgen eigentlich immer so, was sollst du essen? Gemüse, Gemüse, Gemüse. Dann fangen die hinten schon an zu lachen. <lacht> aber das, das ist es. Und manche, manche Männer drehen dann schon die Augen im Kopf rum. Aber äh, wenn sie das mal eine Zeit lang ausprobieren und feststellen, wie lecker das ist und wie toll man damit essen kann, äh, dann kriegt man sie schon. Ja, okay. Hast du vielleicht ähm,
0: noch ein paar Tools oder Tricks auf Lager, wie wir aus unserem Leben noch ein bisschen mehr rausholen können in Richtung Energie, Gesundheit und Leistungsfähigkeit?
1: Äh, Unkas, das ist schwierig, da jetzt einen pauschalen Tipp abzugeben, der für alle passt. Was ich viel lieber mache, ist, ich versuche rauszukriegen, bei Leuten, die zu mir kommen und sagen, ich habe ein Thema, ich möchte irgendwo irgendwas verbessern, ich versuche lieber rauszukriegen, wo denn da der Hund tatsächlich begraben ist. Bei manchen ist es einfach die Ernährung, bei manchen ist es Bewegung und Sport, wo was fehlt. Bei den anderen ist es Entspannung und Stressmanagement oder eine Stunde Schlaf, die fehlt. Oder sie sind mit ihren Gedanken nicht auf dem richtigen Weg unterwegs. Wenn ich rauskriege, was das ist und wenn ich da zwei, drei Gewohnheiten durch bessere ersetzen kann, dann kommen die Leute sehr schnell meilenweit voran. Ähm, sowas wie einen Tipp zu geben, nimm 200, 2000 Milligramm Magnesium oder 2 Gramm Vitamin C am Tag oder Omega-3, das hilft vielleicht für den einen und für den anderen ist es überhaupt nicht hilfreich, weil er da schon gut aufgestellt war. Also ich bin der Meinung, es ist viel interessanter rauszukriegen, wo die größten Schätze liegen und da ein, zwei Dinge zu verändern, oft nur Kleinigkeiten und ähm, dann kommen die Leute wirklich sehr schnell meilenweit voran. Da suche ich eigentlich als erstes. Ich habe dazu ja, okay. so ein, so ein Lifestyle-Diagramm entwickelt, ähm, wo die Leute auf einem Kreisdiagramm sich Punkte vergeben für diese fünf Lebensbereiche, und ähm, dann wird das eigentlich sehr schnell plastisch und klar und dann sagen die Leute, oh wow, das habe ich so noch nie gesehen, aber jetzt wird mir klar, wo ich ansetzen muss. Ähm, das könnte ich, könnte ich nur jedem empfehlen, das mache ich dann auch im Coaching mit den Leuten.
0: Mhm, wunderbar. Also du hast ja, du hast ja am Anfang äh, hast du gesagt, deine Stärken liegen da drin zu systematisieren und zu strukturieren. Und äh, ja, das, äh, das zeigt sich ja jetzt auch an, an deinem Tipp, ähm, einfach diese fünf Bere Lebensbereiche mal zu nehmen und sich wirklich mal anzugucken, ja, wo ist, äh, an, an welchem Bereich mangelt es noch am meisten ne? mhm. und äh, sozusagen da ein bisschen analytisch ranzugehen und da kriegt man dann am meisten Bang for the Buck, also am meisten, äh, äh, wie sagt man ja, auf Deutsch, Effekt, ja. da kriegt man am meisten Effekt dann daraus.
1: Ja, absolut. Ich erzähle immer so eine kleine Geschichte, wenn jemand Streichhölzer oder Zahnstocher machen will und er steht im Wald, um die Bäume dafür zu fällen und dann sagt ihm der Vorarbeiter, dem Hilfsarbeiter, pass auf, geh in den Schuppen und hol dir das Werkzeug und er kommt raus mit Schleifpapier. Dann sagt er, stopp, du bist hier mit dem falschen Werkzeug unterwegs, wir sind hier im Wald, wir wollen Bäume fällen, dafür brauchst du erstmal eine Axt. Und wenn der Baum dann gefällt ist, dann brauchst du einen Beil, um die Äste zu entfernen. Und dann, ne, dann sägen wir ihn klein und ganz, ganz zum Schluss kommt das Schleifpapier. Also erstmal rauskriegen, ob die großen Bäume schon gefällt sind. Und wenn nicht, dann fäll ich erstmal die großen Bäume. Und dann gehe ich mit dem Schleifpapier ganz viel später dran, wenn die Bäume schon alle flach liegen und klein gesägt sind. Das ist zum einen ein Stück weit meine, meine Kunst als Coach, das herauszukriegen, mit den Leuten, die Leute da an die Hand zu nehmen und zu führen. Und... Ähm, das ist, glaube ich, viel entscheidender, als, als einen Superfood-Tipp zu geben und sagen, nimm jetzt Quinoa oder irgendeine Superbeere, Gucci oder sowas und dann wird alles gut. Ist für die allermeisten nicht der richtige Baum, den sie da fällen.
0: Ja, also nicht äh, in Details rumfummeln, sondern mit den Basics anfangen und da einfach durchscannen durch äh, vielleicht ein Coaching oder auch eine, eine Methode, die du eben genannt hast oder als sich einfach vielleicht selber mal auf dem Blatt die fünf Bereiche, die wir hier angesprochen mhm. haben, vielleicht hinzuschreiben und da einfach mal zu gucken, wo mangelt es eigentlich bei mir und damit so dieses, äh, äh, wie hast du das eben genannt, diese 80-20-Geschichte?
1: Ja, ja, Warst richtig. Was da so ein Begriff für? Mit wenig Aufwand den größten Effekt erzielen. Das kriege ich einfach, wenn genau. ich an der richtigen Stelle ansetze. Ich weiß, Leute lieben Details und das finde ich auch alles total klasse. Das dauert auch wirklich nur ein paar Minuten, mal rauszukriegen, in welchem Lebensbereich die größten Schätze liegen. Wirklich in ein paar Minuten ist das gemacht und dann darf ich mich da in die Details vergraben, weil das macht ja auch total Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Nur vorher einmal ganz kurz analytisch dran gehen, das macht eine Menge Sinn, sonst verpufft einfach meine Energie und meine Zeit und das wäre ja schade.
0: Ja. Okay, finde ich einen riesen Tipp, Ralf, ähm, äh, ja, sich wirklich auf das zu konzentrieren, wo ich das meiste rausholen kann. Ich glaube, du hast ein Buch darüber geschrieben und das ist vor kurzem rausgekommen. Kann das sein?
1: Ja, das stimmt. Seit dem, ähm, Montag vor einer Woche, 4. Dezember, ist das rausgekommen. Da mhm. kommt das natürlich alles vor. Also, ich habe jetzt 125 Podcast-Folgen gemacht mit der Schaffe die beste Version von mir und habe in dem Buch eigentlich all das zusammengefasst was ich in diesen 125 Podcast-Folgen gelernt habe, aber auch in hunderten von Coaching Stunden und in, in all den Vorträgen und Workshops und Seminaren, die ich, die ich gemacht habe. Ähm, auch dieses Lifestyle-Diagramm, das ich eben erwähnt habe, ist da natürlich drin. Und da habe ich so Kriterien angeboten. Das heißt, ähm, da gehe ich in jedem Lebensbereich rein und sage, was ist eine Eins für sehr gut und was ist eine, eine Fünf für mangelhaft? Äh, ne? Die Leute beantworten da ein paar Fragen und, und kommen dann am Ende auf eine Punktzahl. Und dann können sie sich ziemlich genau und ziemlich konkret einsortieren. Und am Ende sieht man eigentlich, ohne dass man groß überlegen muss, wo noch Potenzial ist und wo es sich es lohnt, anzusetzen. Also es steht alles in dem Buch. Das heißt, er schaffe die beste Version von mir, wie sollte es auch anders sein, passend zum Podcast <lacht> und zu meiner Arbeit, mit dem Untertitel ja. Dein Neustart in ein gesundes und glückliches Leben. Und da ist ein, vor allem auch ein Sieben-Schritte-Programm zur Umsetzung drin. Und das ist, glaube ich, der, der Mehrwert, dass da die Leute an die Hand geführt werden und in sieben Schritten zum Ziel kommen. Weil das Know-how, das ist eine von diesen sieben Schritten. Know-how ist nur eine Schicht von sieben, wenn Leute zum Ziel kommen wollen. Das fängt erstmal oh, damit uns
0: aber, aber zwei Schritte äh, verheimlicht.
1: Zwei. <lacht> Nein, es, es sind nicht diese sieben Lebensbereiche <lacht> oder fünf Lebensbereiche. Die kommen da gar nicht drin vor. Die sind nur so. Teil der, der Stufe, äh, Stufe Know-how quasi. Es fängt erstmal damit an, dass wir erstmal ein Ziel richtig klar kriegen und ein Ziel so formulieren, dass es funktionieren kann. Zum Beispiel abnehmen ist kein Ziel. Abnehmen ist ein Prozess. Ne? Schlank sein ist ein Ziel. Und das, das motiviert und, und fordert mich ganz anders, als wenn ich sage, ich will abnehmen. Dann kriege ich abnehmen. Aber abnehmen ist scheiße, abnehmen ist doof. Kein Mensch will abnehmen. Die Leute wollen schlank <lacht> ja. sein. Ne? Damit ja. fängt es an und wir machen die Prioritäten mal klar. Was ist dir wichtig im Leben? Welche Rolle spielt überhaupt kerngesund, topfit und voller Energie in deinem Leben? Hat das die richtigen Stellenwerte in deinem, in deinem Wertesystem? So, und dann gehen wir über Blockaden und eigene Stärken, die man hat, kommen auf der Ebene Know-how auch mal vorbei. Und der letzte Punkt, das ist dann eben, wie schaffst du es, dass du schaffst? Gott vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie, was sie wissen. Die Leute wissen ja, was zu tun wäre, bloß sie schaffen es nicht, dass sie es hinkriegen. Und das ist die siebte Ebene dabei. Das heißt, da kommt dann die Umsetzung, die Umsetzungsstrategie in kleinen Schritten sicher zum Ziehen und nicht ab jetzt alles anders. Ja? Mhm. Das ist Teil dieses Buches, dieses Sieben-Schritte-Programm, dass die Leute wirklich an der richtigen Stelle vorne anfangen, nichts auslassen und dann all das, was ihnen bisher im Weg gestanden hat, aus dem Weg räumen. Weil die allermeisten haben ihr Thema mit Gesundheit, Fitness ja nicht erst seit gestern, sondern schon viele Jahre und haben schon vieles probiert und sind nicht ans Ziel gekommen. Und mit diesem Sieben-Schritten-Programm sorgen wir dafür, dass, dass man nichts auslässt und überall vorbeikommt, wo es wichtig ist und dann am Ende auch sein Ziel erreicht. Ja. Das ist jetzt draußen, läuft auch sehr gut, freue mich drauf, habe wahnsinnig viel Feedback schon bekommen, Leute, die mir geschrieben haben, die schon einen Blick reingeworfen haben, einer hat es schon komplett gelesen, geht es jetzt zum zweiten Mal durch, Schritt für Schritt, finde ich total spannend, freue mich drauf. Mhm.
0: Ja, klasse. Äh, ich hatte leider nicht die Gelegenheit, es zu lesen, weil es einfach, äh, ja, wir haben das Interview spontan angesetzt, mhm. danke nochmal dafür und äh, ja, dein Buch ist gerade erst rausgekommen. Ähm, freue mich darauf, es selber irgendwann zu lesen. Und äh, ja, dir lieber Hörer, ich kann es dir nur empfehlen. Ich denke, das wird man, wo bekommt man das Buch?
1: Überall im Buchhandel, bei Amazon, ähm, über meine Seite ralfbohlmann.com slash Buch. Kann man aber auch in jedem Buchhandel bestellen. Es ist im Riva Verlag rausgekommen, großer renommierter Verlag. Okay. Also überall, wo man Bücher kauft, ist das Buch zu bekommen. Also auch,
0: auch in deinem lokalen Buchgeschäft. Ja,
1: zumindest bestellen, die wenn es ja. vielleicht nicht da haben, aber am nächsten Tag kann man es ja, da ja. holen. Ja.
0: Und dann haben sie es dann da. Genau. <lacht> irgendwann. Ja, wunderbar. Ähm, hättest du noch irgendeinen Tipp auf Lager? Gib, möchtest du unserem Zuhörer noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Wenn es eines wäre, dann würde ich die Leute mal kurz bitten, irgendwann in einer, in einer ruhigen Minute sich mal hinzusetzen und darüber nachzudenken, wie die beste Version von ihnen aussieht. Wie sieht die beste Version von dir aus? Also die Version von dir in kerngesund, topfit und voller Energie und Lebensfreude. Und davon mal zu träumen, da mal ein Bild im Kopf entstehen zu lassen. Wie sieht das aus und wie fühlt sich das an? Ich habe so eine, so eine Bildsequenz, so eine Videosequenz in meinem Kopf. Also ich sehe mich mit 63 in zehn Jahren von heute. Und ich, sitze am, ich bin am Strand, sitze auf einer Bank, neben mir sitzt eine Person, das ist vielleicht meine Frau, vermutlich. Und vor mir ist Wasser, Plätscher, Plätscher. Von rechts kommt ein kleiner Junge, kickt mir einen Ball entgegen und ich springe auf und laufe ihm entgegen und kicke ihm den Ball zurück. Da habe ich ein konkretes Bild, eine kleine Videosequenz im Kopf. Also ich trage eine Jeans, Barfuß, ein weißes Shirt und da bin ich kerngesund, topfit, voller Energie und Lebensfreude. So, so komme ich mir davor. Ich kann das richtig fühlen, wenn ich da reingehe. Und das ist mein Leitmotiv, das ist mein Bild und das ist in meinem Kopf fest verankert. Und jetzt weiß ich, was ich zu tun habe, jetzt weiß ich, warum es sich lohnt, sich um meine Ernährung zu kümmern, Bewegung und Sport aufrechtzuerhalten, gut zu schlafen, mich zu entspannen, weil genau da will ich hin. Das Bild ist so groß und so schön und so mächtig, dass es mich wirklich begeistert. Und damit würde ich eben, das würde ich eben empfehlen, mit sowas anzufangen, ein Bild von sich hin richtig. Vielleicht ein Bild von früher, vor zehn, acht Jahren, sieben Jahren, weiß ich nicht, da am Strand von so und so, da habe ich mich so geil gefühlt, das würde ich gerne wieder haben wollen. Oder ein Bild im Außen zu finden. Sixpack von Robert Lewandowski, die Figur von, weiß nicht, George Clooney oder Jessica Beale. I don't know. Äh, erstmal ein Bild zu haben, mit einem Ziel, zu, Ziel anzufangen. Und so lange sich wieder hinzulegen, bis man zu Ende geträumt hat und bis auch ein Bild richtig entstanden ist. Und dann kommt der Rest von ganz allein.
0: Ja, ah, klasse. Also eine generationsübung. Und sich das mal richtig in allen Details auszumalen, was ist eigentlich das Ziel, wo will ich eigentlich hin und dieses Bild dann eventuell auch mit sich, äh, ja, mit sich herumzutragen, genau. also mitzunehmen äh, in den Alltag, wo man immer wieder äh, darauf zurückgreifen kann dann. Genau. Als Orientierung.
1: Also der Hauptteil meines Jobs ist Inspiration und Motivation, weil Know-how ist hm. so vieles da draußen. Ich, ich bringe die Leute zum Träumen, indem ich ihnen, indem ich sie bitte mal in diese Gedanken einzutauchen, so eine Übung zu machen. Wie, wie gerade beschrieben, wenn sie dann eine Idee haben, dann bringe ich sie ins Handeln, indem ich sie motiviere und sage, du, es ist leicht, es sind nur fünf Lebensbereiche, in jedem Lebensbereich sind es nur drei, vier Formeln, wir haben die heute alle besprochen und mehr ist es nicht. Und dann kommen die Leute ins Handeln, wenn sie sagen, jetzt habe ich was, das begeistert mich und es ist ja auch leicht, hat Ralf gesagt und ja tatsächlich, es sind ja auch nur eine Handvoll Geschichten, die ich beachten darf, ja dann fange ich doch jetzt an. Und dann ist der erste und der wichtigste Schritt getan. Das ist meine Aufgabe als Coach und als, als Podcaster und als Mentor, die Leute zu inspirieren und zu motivieren und ihnen auch das Know-how noch unterzuholen, das sie brauchen, ähm, damit sie ihr Ziel erreichen. Aber mit Inspiration und Motivation fängt alles an. Mm, und das wunderbar. tust du ja auch mit deinem Podcast, Uncas. <lacht>
0: ja, danke schön. <lacht> ja, das hoffe ich. Ähm, ja, ähm, was in die Welt rauszutragen, was die Leute wirklich äh, ja, inspiriert
1: ja. Absolut, das tust ähm, du. Das machst du hervorragend. Ja, vielen
0: Dank. <lacht> ja, wo kann man dich erreichen? Du hattest eben schon kurz deine Website erwähnt. Kannst du es vielleicht nochmal?
1: Das ist super einfach. ralfbohlmann.com Ralf mit F, B-O-H-L ralfbohlmann.com Super einfach. Und dann gibt es oben eine Menüleiste und da steht das Buch, da sind die Workshops. Da gibt es meinen Podcast und da gibt es den Blog. Also alles zu mir findest du auf ralfbohlmann.com
0: Okay, alles an einem Ort. Facebook vielleicht auch? oder?
1: Facebook gibt es auch. Äh, da heißt es die beste Version von dir, wenn ich richtig informiert bin. Aber da gibt es, glaube ich, auch einen Link auf meiner Website. Also einfach mhm. Ralf Bohlmann googeln oder bei Facebook suchen, dann findest du mich auch da.
0: Ja, okay. Klasse. Danke, lieber Ralf. Das hat mich sehr gefreut. War ein schönes Interview.
1: Sehr gerne. Ich war, glaube ich, das längste Interview für einen Podcast, das ich hier geführt habe. Wir sind hier bei einer Stunde 35, glaube ich. <lacht> Hammer. Aber es war, war toll, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ähm, dass ich hier so meine Sicht der Dinge präsentieren durfte. Und ich weiß, jeder hat eine andere und das war einfach mein Beitrag ähm, zu dem ganzen Thema.
0: Ja, hat mir richtig gut gefallen. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Sehr gerne. Dankeschön. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Wenn dir die heutige
0: Episode gefallen hat, dann weißt du, was du zu tun hast. Gehe jetzt auf iTunes, gehe nicht über los. ziehe keine 4000 Mark ein und mach deinen Klick auf Ralfs Podcast und meinen Podcast und helfe uns beiden, ähm, ja, unterstütze uns beide darin, das zu tun, was wir tun, wenn es dir beliebt. Ja, ansonsten, ähm, das Buch vom Ralf ist bestimmt klasse. Ähm, schau doch mal rein, ob es dir vielleicht gefällt. Und ich freue mich, dass du dabei warst und äh, ja, freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dann. Ciao, dein Onkas. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise.